0: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hemos leído la palabra del Señor en Lucas capítulo 3 y versículos 21 y 22. Hoy en este podcast... Hablaremos de la oración y la vida de relación con Dios mismo. Deseamos que el Señor os bendiga. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como a sus cursos online en moll.fundacionbíblica.com. También Adoración de Siervos Seguimos estudiando el Evangelio de Lucas y avanzando en el conocimiento de la palabra del Señor, pero nuestra oración, más que nunca, es que lo que aprendamos nos acerque a una relación personal, íntima, cercana con Dios mismo, con su Hijo, el Señor Jesucristo. No creemos que este aula de estudio sea simplemente un lugar de academicismo donde aprendamos cosas de la Biblia, sino que seamos transformados a través de la palabra de Dios, pero sobre todo a través de esa relación personal íntima con Dios. Y hoy vamos a hablar de la oración. Vamos a ver el ejemplo del Señor Jesucristo, lo que no es la oración y lo que debería ser la oración. Deseo, y es nunca mejor dicho nuestra oración, que este podcast llegue a cambiar vuestras vidas y la relación que tenemos con Dios mismo. En Lucas capítulo 3, nos acercamos a este momento donde el Señor Jesucristo llega al Jordán. Juan ha estado predicando allí. Se conocen, se reconocen, son primos hermanos. Pero va más allá de eso. Juan reconoce quién es el que le está viendo ministrar. Quién se está acercando entre la multitud. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dirá él. Esas palabras identifican al Señor Jesucristo como el Redentor, el Goel del Antiguo Testamento. Esa palabra en hebreo, Goel, quiere decir el pariente cercano, el Redentor, el que compra, el que libera, el que salva. Otra palabra, el Mesías, el ungido de Dios. Juan sabe bien de quién se trata y por eso al principio se muestra reticente de querer bautizarle a él. Pero en la actitud del Señor Jesucristo que vino a servir y no a ser servido, según nos muestra el mismo libro de Filipenses capítulo 2, Cristo se acerca a Juan y le pide ser bautizado. Ahora, hay un detalle ahí que muchas veces se nos ha escapado, tal vez por no haber leído bien las escrituras, por no leer el texto. Ese pequeño detalle que marca una gran diferencia en lo que estaba aconteciendo. Porque dice el versículo 21, aconteció, bien, en la providencia de Dios y en el tiempo estaban pasando cosas, todo el pueblo se bautizaba, pero de repente ahí aparece Jesús. También Jesús fue bautizado y orando, ahí está, y orando. El texto en el griego puede darnos una idea más clara aún de lo que estaba pasando. Mientras Jesús estaba siendo bautizado, oraba. Cuando Jesús terminó de ser bautizado, estaba orando. La realidad es que la vida de oración de Cristo era continua. Definamos en primer lugar qué quiere decir orar. Porque orar no quiere decir rezar, repetición de una frase religiosa ya hecha. Tengo aquí en mi biblioteca un misal con cientos de oraciones para cada día. Bueno, aquellos que venimos del trasfondo de la catolicidad, sabemos bien lo que quiere decir rezar, el Padre nuestro, el Ave María, el credo, rezar a los santos, rezar, es simplemente repetir vanas palabras y nos recuerda lo que el mismo Señor Jesucristo dijo a los fariseos que pensaban que por su charlatanería serían oídos. En la vida de Cristo lo que encontramos es una continua relación con Dios, un hablar, un comunicar, eso es la oración. Es cuando nuestro corazón se dirige a Dios en ese apeamiento tan cercano, en esa intimidad tan cercana y simplemente le habla, le cuenta, le expresa su amor, su necesidad, sus temores, sus victorias, sus gozos es hablar. Y tenemos ahí un ejemplo tremendo en Juan capítulo 17, cuando el Señor Jesucristo se dirige al Padre y vemos ahí como las cortinas de la secreta cámara de intimidad con Dios son corridas para que veamos la hermosura y contemplemos esa intimidad cercana entre el Padre y el Hijo, y sí, el Espíritu Santo. Vemos esa armonía que dios nos permite en su misericordia mostrarnos y quedamos asombrados mira cómo el hijo habla al padre con tanto cariño con tanto respeto buscando su gloria buscando su alabanza buscando esa comunión íntima otro ejemplo que vemos en la biblia de esa relación preciosa entre el padre y el hijo la encontramos en juan capítulo 11 en la muerte de lázaro Lázaro está en la tumba. Jesús es avisado de que él ha muerto. Se acerca y ve a la familia de Secha llorando. Los mismos apóstoles están confundidos. Pero mira el versículo 41 de Juan 11, 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy. Por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Estos dos versículos nos muestra qué relación de armonía cuando el hijo se dirige al padre y alza los ojos, igual que pasó en el capítulo 17, cuando el hijo está orando allí en Getsemaní en el huerto. Hablando con el Padre, qué otro ejemplo tenemos tan grande de esa comunión, de esa relación, de esa cercanía. Y qué palabras tan conmovedoras en el versículo 42 cuando dice, yo sabía que siempre me oyes. El Padre siempre oye al Hijo. Esa es la relación que hay en el seno de la Trinidad, esa es la comunión, eso es la verdadera oración. Jesús pasaba horas en oración, se apartaba a lugares desiertos, tranquilos, y buscaba ahí al Señor, lejos de la multitud cuando la multitud le seguía, porque para Él lo más importante no es lo que hacía, sino la relación con su Padre lo que Él era. Y los apóstoles, que vivían cerca de Cristo y pasaban con Él las 24 horas del día, le habían observado de esta manera acercándose en oración al Padre y por eso le pidieron que les enseñase a orar. Vayamos un momento a esa oración ejemplificar que Cristo mismo nos dio en Mateo. Capítulo 6, pero vamos a ver el contexto. Empezando en el versículo 5 de Mateo 6.5, dice así, Y cuando ores, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¡Qué curioso! Ahí está cómo debemos orar. Lo acabo de leer. Hemos visto claramente en las Escrituras cómo debemos dirigirnos en esa relación personal, íntima con Dios, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Sin embargo, creo que no sabemos orar. Tal vez deberíamos volver a lo básico y empezar de nuevo. Pero para ello, iremos a la segunda parte de este podcast, donde hablaremos qué no es la oración y qué es la oración. La oración que busca al Señor uniéndonos a su palabra. Te invito a que lo escuches.